0: Et si on prenait un peu de hauteur Si on remettait 5 minutes la casquette de journaliste pour aller voir ce qui se passe ailleurs, ce que cette pandémie a changé déjà dans le cours de l'histoire parce qu'elle a changé des choses. On les regarde différemment, vous ne trouvez pas, les gens qui galéraient, en Syrie, au Venezuela, en Inde, au Yémen, on les regarde différemment parce qu'on se rend compte que ça n'arrive pas qu'aux autres, les événements tragiques, les modifications de trajectoire, les freins à nos rêves les plus fous. On se sent bien vulnérable là, d'un coup, et franchement, ça ne nous fait pas de mal. Je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo avec Marina Foïs sur la Syrie. Quand ta maison brûle et que tu n'as plus d'autre choix que celui de la quitter. C'était une métaphore très réussie de l'impétueuse nécessité, parfois de l'exil. Nous, ici, il n'y a rien qui brûle, mais il y a tout qui change. Nous sommes confrontés au réel. Ils sont loin, nos rêves et nos projets. C'est le présent qui compte et la réalité. Une réalité qui a été bouleversée du jour au lendemain. On ne s'y attendait pas, et pourtant, c'est arrivé comme ça, sans crier gare. La maison brûle, mais il n'y a plus d'échappatoire. Et il paraît que ce n'est rien, comparé au moment où on se prendra sur la gueule les bons gros effets du changement climatique. D'ailleurs, l'ONU ne s'y trompe pas. Dans une de leurs dernières résolutions, les pays membres implorent la communauté internationale d'agir en évitant, je cite, « toute forme de discrimination, de racisme ou de xénophobie dans la réponse à la pandémie ». Tiens donc, jusque-là, c'était moins évident. Bah oui, on est tous égaux face à cette maladie. Ici, chez nous, un ancien illustre ministre vient de mourir et non, il n'y aura pas plus de 10 personnes à son enterrement. Et oui, c'est terrible, mais c'est terrible pour tout le monde, pour chaque décès, dû ou pas au coronavirus en ce moment, d'ailleurs. C'est terrible pour tous les habitants de cette planète, mais c'est vrai, le virus, lui, ne fait pas de discrimination, de racisme ou de xénophobie. Alors oui, on est d'accord, c'est sûrement le moment de poser les armes. C'est sûrement le moment d'arrêter d'être con. C'est sûrement le moment d'arrêter de tirer sur la corde. Le moment de revoir nos plans. Tout nos plans, nos façons de faire les courses Nos façons de nous saluer Nos façons de consommer, nos façons de manger Nos façons de voyager, nos façons de prendre soin de nous Nos façons d'habiter nos maisons Nos façons de bosser, nos façons de vivre En fait, C'est le moment de remettre au clair Nos opinions politiques Et de s'en inventer d'autres C'est le moment de revoir notre projet de société Notre façon de voir le monde La manière dont nous habitons Le monde, nous occidentaux Bien lotis On n'en aura pas 10 000 des occasions comme ça. Il y a eu Yalta, février 45, mettre fin à la guerre, éradiquer le nazisme, poser les bases d'un monde nouveau. » poser les bases d'un monde nouveau. Et si on faisait ça, maintenant, si on s'intéressait un peu à notre monde, à ce qu'on est devenu, à ce qu'on peut être, à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut changer, faire évoluer, dans le bon sens, à ce qu'on peut devenir. Est-ce qu'on va pouvoir les tirer, les leçons de cette épreuve Pas sûr. Pas sûr du tout. Mais en attendant, la lueur d'espoir, elle est quelque part sur cette terre, là où on a déposé les armes. Au Yémen, où les rebelles houtistes et le gouvernement, soutenus par l'Arabie Saoudite, qui n'a pas hésité ces dernières années à balancé des bombes sur les villes et sur les civils comme on balance des confettis au Yémen donc où le cessez-le-feu a été acté pour mieux lutter contre le Covid-19 et le pire c'est que même sans cadre sanitaire digne de ce nom certainement que le virus fera moins de morts la guerre. Au Cameroun, aux Philippines les groupes armés ont accepté de cesser le combat, au moins quelques temps, celui d'un répit mais on peut espérer que pour eux aussi ce sera différent après qu'il y aura un après, un après avec tout à reconstruire mais ensemble dans la paix, on peut l'espérer même en Syrie l'espoir est permis ou presque les forces démocratiques syriennes ont accepté via un communiqué de s'engager à éviter les actions militaires dans le nord-est du pays, vous savez là où on meurt sous des bombardements depuis 2011 mais le régime de Bachar Al-Assad n'a pas encore répondu favorablement, lui, à choisir entre d'un côté une épidémie et de l'autre la torture, les viols institués, le gaz sarin et les bombes. Son cœur balance sûrement. Il n'est plus à sa prêt pour faire bonne figure, ce dictateur-là. Et puis la Russie le soutient. La Russie qui a traîné des pieds récemment à l'ONU pour accepter que les considérations de santé soient prises en compte au sein du Conseil de sécurité. Donc non, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et puis il reste le Mali, la Libye, l'Indonésie, entre autres, à suivre. Ce n'est pas gagné, je crois d'ailleurs que c'est jamais gagné, rien n'a jamais été gagné, il va falloir se battre, il va falloir lutter, il va falloir sortir le meilleur de nous-mêmes, s'accrocher pour les tirer les leçons de cette pandémie qui aura changé le cours des choses, s'accrocher pour la saisir, cette occasion en or qu'ont les êtres humains de reprendre possession de leur monde, c'est la fin de la fin de l'histoire et c'est pas gagné mais au moins il y a de l'espoir.